0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小访，我是身临其境的一方。一方，你还记得我们前一阵子有访过一个就是去美国、加拿大留学的留学老师吗
1: ？对，留学老师。
0: 对我来说啦，他虽然都说困难重重，但我对于本人来说，就是我羞于见人，英文不好，所<笑>以我觉得去留学好像语言也很重要哎。你你自己在应该从小学起的感觉。对呀、啊，你的人生历程中，你记得你小时候学英语都是怎么样的一个教学方式跟体验吗？
1: 幼稚园到小二之间都是没有接触英文的，<笑>那可能简单的 A B C 可能会看，但是不会念，或者没有认真去学。然后我那时候的教育是小三开始会，呃，学校开始教英文，大家都跟不上，怎么 A B C D？ 大家都可能呃一堂课结束了，我想说啊，什么？我连这些都。还不会念，然后也没有记得那么清楚，然后你们就变成下一堂课了，我是傻眼。所以我就小三的时候就开始去那个何家人补习班，然后开始念英文，然后就念，就一路念到那个高中这样子
0: 。然后我也是小时候，因为我还是大你蛮多岁的嘛，我觉得我们那个时候就更不流行，就是念英文，甚至是我记得我那个年代是一直到国中才有英文课。你看，就是我都会担心好多岁好恐怖。然后现在是小一就开始上英文课嘛？幼稚园很多都没有上英文，是不是？对啊。然后我印象中，我那个时候的教学就是课本嘛，就是会什么 a a a a a a apple, beaver book 类似这种，然后就会用比较呃传统那种填鸭式的方式让我学英文，所以。就是、啊、这时候就要怪罪老师，我英文跟日文学不好，一定都是因为老师教不好，就让我觉得，<笑>我就觉得这门课很不有趣，就是跟我的生活很脱节这
1: 样子。对啊，因为平常也不太会用到啊。
0: 对，但是你知道我们今天的来宾啊，听说他分享完之后，我就觉得哇，以后我有小孩，我一定要送去他们那边学英文，因为听他的分享，就是学英文变成一件很有趣的事情。就是会很期待今天的他的分享。我们来欢迎我们今天来宾是我们的林汉英语教育训练的创办人 r o y c e 欢迎亚茹，欢迎你。Hello，Hello，Hello， hello, hello, 大家好。亚茹就是上次听你。说学英文，跟你知道我我现在已经快四十岁了嘛，就是<笑>自曝年龄，跟我印象中的学英文，就是真的差距很大哎，可不可以跟我们分享一下，就是在林汉英语学英文的小朋友，跟我们这一辈。学英文有什么样不一样的地方呢？
2: 那我来简单分享一下，我们呃林汉英语呢，我们现在主要的客群大概是二到十二岁的小朋友，那我们就有分学龄前跟已经上了国小之后。那因为其实现在学英语最主要的目的，我想很多时候我们以前小时候是为了考试拿到好的成绩，所以其实大部分的上课英文的方式比较多是为了考试，而不是。是真正为了沟通。那我们跟坊间最大的不同，就是我们想要打破这个迷思。我们希望孩子在这里是把英语当成是一个语言，当成是一个工具，然后真的可以用英语来跟外国人沟通。这大概是我们目前的一个学习方向的重点
1: 。那雅茹，你刚刚有提到从二到十二岁，但是两岁好像还是一个。呃，牙牙学语就是还不太连中文都讲不太好的一个阶段，你会让他们怎么样去接触英语呢？然后跟就是稍微长大一点，可能五六岁有什么样的差别？啊、嗯
2: ，在年龄上一定是有一些不一样。在我们的系统 program 里面，我们主要就分生活英语跟学科英语。那在呃生活英语方面呢，其实跟我们第一语言中文很类似。就像我们的孩子去幼儿园，你说他真的在学什么样子的中文吗？还是它其实是在生活里浸润在中文的环境里面，然后把这个语言很自然而然的习得，然后进而可以在生活里沟通。所以我们的生活英语呢，就是根据我们第一语言的学习概念，就是它就是透过大量的活动式来做。串联的，那我们当然在年龄层会分哦，我们有分 A、B、C program 里面就有分二到四岁的，然后大概四到七岁的，然后七岁以上，所以就会在分不同的年龄层，然后有一个不一样的一个课程的设计这样子。但是沟通主轴都是一样的，沟通主轴大概就是为了让孩子在生活里真的可以用英语沟通
0: 。那假如有一点想要。呃，了解，就是因为刚刚讲到二到四岁或二到六岁，就在我的印象中，这就是幼幼幼班跟，跟比如说一般来说叫做幼稚园。那你们是比较类似是体制内的，就是一般来说大家理解的这种幼稚园，还是你们是像刚刚我们小时候讲的，不管我们是去什么芝麻街啊、和家人啊、吉德堡啊，它就是可能专门去上英文课的。你们比较是哪一种属性呢
2: ？大家想象的幼稚园可能就是全日制班。哦，全日班的幼稚园，那我们类似是半日班的，我我不会说它是完全的幼稚园，它因为我们的半日班里面，原则上一个礼拜大概就是两到三天，不是每天，然后就是上半日而已，一次大大概就是三个小时，二到四岁的孩子，所以类似是。半日班的很类似幼稚园，但是因为二到四岁，你没有办法用英文课程，因为他没有办法乖乖的坐在那里，所以我们必须要用很多不同的活动串起来那个当周的主题，然后让孩子很自然而然透过这些活动里面去习得。因为主要我们家都是用外国老师，就是母语者的英文老师，所以外国老师们会很有经验，知道怎么去带领孩子做这些活动的过程里面。把这个语言自然而然的习得，我觉得这边有一个重点，就是你知道学跟习得有点不太一样。像我自己的第一语言其实是台语，我在七岁以前大概只讲台语，因为我们家在南部嘛，那爷爷奶奶还有爸爸妈妈都讲台语，所以我的台语就是习得的概念，它就不是学来的。所以就很自然而然的就会了，所以这个我觉得会是在语言学习上蛮大的不一样
0: 。哎，那雅茹刚刚有讲到说很多叫做活动式学习，因为其实对于呃可能中文字就是很多的意思，那可不可以举比较实际的例子？比如说是什么样活动式的学习呢？
2: 好啊，举个例子，比如说像我们这个 summer camp， 我们大概玩了非常多。的 cooking class， 因为我们这个 summer camp 做什么呢？我们就是在上午的时候，我们就介绍了不同的国家。可能介绍了美国啊，我们可能介绍了澳洲，我们可能介绍了英国，就是很多墨西哥、日本等等不同。像我们今天的学生，我们就下午营，我们就要做日本的寿司这样子。所以早上我们可能就介绍这个国家，然后让孩子对这个国家有一定的认识，还这个国家有什么样的特色。那下午的时候呢，我们就会做当地的料理。我的动式是这样子，当你今天要做。你比如说，你要烤一个蛋糕，你要做个寿司的时候，你要先认识这些材料，但老师就会用英文带他们。然后他们很自然而然的过程，在这个课堂里面一起操作的过程当中，因为我们不是要考试，所以孩子他会自然而然就会记住这些单字或者是句型。那当然老师很重要，因为老师必须是要有经验，而且了解我们的课程的设计理念。所以老师他在教的时候，老师们是有意识的把这一个主题跟这个智慧量让孩子学习到。而不是就是就在教孩子的时候，必须是要很有 structure 的，把这个课程的活动跟智慧是有意识的教给孩子。可是孩子的那一端，他不觉得他在学习，因为他就在玩嘛。嗯，对。那人在学习语言，只要没有压力的情况下，通常都学的蛮好的，因为没有压力。
1: 哎，那蛮好奇，想问，因为你刚刚讲到那个生活英语，听起来就是非常好玩，然后又可以就是做中学这样的概念，就是非常非常的，感觉就真的很适合小朋友。那想问，就是小一之后也会上生活英语吗？还是就是以学科
2: 英语为主呢？如果你在小一之前没有上过任何的英文，我们这个 program 实验得下来的结果，就是到小一跟小二都还可以在生活英语端。那如果你小三、嗯，以上呢，第一个他们中文已经学了蛮久的，然后再来就是对语言的学习会已经有一些刻板印象，比如说哦，为了就是考试，所以他在学习英语的动机上，我觉得比较难那么纯正，就是为了只是要学或玩，他就会有一个目标跟目的，就是为了要考试。大概生活英语的部分，我们目前大概到小二以前来上都效果都还蛮好的，那小二以后我们就会衔接我们的学科英语。因为学科英语这边呢，比较一定要有生活英语的基础。如果没有生活英语的基础来上啊，嗯、会有点挑战。比如说，我们有一次我们就上 gravity， 就是重力。那重力的整个形成，重力是怎么样的一个科学的一个背景知识？这个如果没有生活英语的能力，直接跳到这个主题的话，对我们的孩子用英语来授课会很挑战。
0: 假如因为你刚刚有提到说，你们的学科英语一定要有生活英语做基础，哎，可是就我所知啊，就很多家长，就像我最近在跟我们家会计讨论嘛，他就想说，我的小朋友就是幼稚园现在要准备选小学了。那他就会听幼稚园老师说，他要学，比如说他的小朋友是这种奔放的，可能就不会送他去那种升学为主的小学。那如果说是不同阶段的学生在你们这边上课，一定要有一个衔接的过程吗？如果他之前没有在你们这边上课来学习的话，会不会有一点不适应？或者是你们怎么帮助新来的孩子来融入你们的课程呢
2: ？我们这个暑假其实也来了非常多，就是外面他之前没有在我们这里学，那我们怎么帮助他们呢？第一个，我们大概会用年龄来做一个区分，因为就像我刚刚说的，其实，在小二以前，我们叫活动式的学习的方式，其实都还蛮有效的，就 activity based learning， 其实都还蛮有效的，因为他们会觉得好玩，他们会觉得新鲜，他们会觉得喜欢。其实最主要这些活动式的学习，就是降低学习者的学习英语的焦虑，因为英语对他们来讲并不是。对我们来讲都不是第一语言，那在这个不是第一语言的情况下，老师又是外国人的情况下，其实你会对孩子来讲，他其实会有点焦虑感。所以透过这个活动式的学习方式就很重要，因为他会完全忘记他在学习。像我们大一点的学科英文的孩子，我们今年也有做，比如说我们做学习不同世纪的历史。比如说中世纪的历史啊，然后维多利亚时代的历史啊，中国宋朝的历史，啊。那甚至还有用英文学网球啊、学桌球等等这些东西，他们就会很自然而然觉得这些就是感觉上在玩。可是我们这个机构已经把这个玩设计好了，只是我们用英语来做一个前到
1: 。那也蛮好奇雅茹，就是为什么你会进入？创业这个领域，就是创立银汉英语，是因为你过去是有老师相关的背景，或是有什么样的起心动念，让你想要创立这个团队呢？哦，
2: 我我之前其实大学毕业的时候，我就教英文，教了大概快十年的时间。然后那时候就是在呃幼稚园上课。那其实就像刚刚你们提到，就是哦，比如说有去和家人啊，或者像嘉义英,英语等等，其实这些机构我大概都有待过。然后我就了解一下这些机构的上课方式。后来我没有再继续从事这个领域的原因，就是因为我觉得这好像跟真的我们要把孩子教到会沟通，我觉得蛮挑战的。就是一个礼拜可能两到三堂的上课几率，那当然我后来就没有继续从事英语的工作，一直到我的孩子，我有两个小孩嘛，那他们大概在四岁的时候，那时候就面临了一个需要。学习英语这样子的一个时间点，那那时候我就 survey 了很多附近的学校，我就发现，哇，这个附近的学校都挺不便宜的，一个月平均全美语的幼儿园最便宜也都要两万五到三万多，都有。好贵哦、喔！对啊，对啊，很贵、啊。就是
0: 一份薪水、欸，就是一份薪水就全部都让小朋友去上学了
2: 。对对，就一个小孩哦、喔，两个小孩，你看就是要五六万。那我就在想说，好，如果真的有效果，我觉得也无妨，因为我们为了要把英语学好嘛。可是这个过程，我就在想说，哎、欸，为什么我周围？还是很多人，他小时候可能是上全美语的，可是他到了国小之后，他的英文可能很快速的就会忘记，因为毕竟没有那么英文环境了。然后可能到最后长大的时候，看到外国人还是会有一点害羞，不敢跟外国人沟通。然后最常讲的就是哦，我的英文不好，就是跟外国人很常这样讲。真的，<笑>我就是我本人，人本人<笑>一句话就会马上就说我的英文不好。其实。英文不好，我觉得不是一个原罪，因为我们本来就不是母语者，为什么我们的英文要这么好？所以我就开始在这个过程里面不断的去思考，发现，在学习英文上，我们有蛮多的错误的迷失，以至于其实，在学习的过程当中，有很多不需要的挫折感。可能是别人对我我们的期待，或者我们去上了什么样的课，我们的英文就应该要怎么样的好，所以我觉得这些东西好像都变得不是如此，所以我就觉得说好，那我想要自己来做做看，一个系统有没有机会让孩子很自然而然的学习。那这个起心动念其实是讲，是我有一天回家的时候，看到我妈妈在带我那个小侄女，那我的小侄女呢，他们住台中，然后我就发现我的小侄女那时候应该才三岁吧，哇，她的台。玉简直是讲的是知练邓台玉的，非常的讲的非常的,非常的好。然后我就很惊讶说：“哎，其实我的妈妈也不是一个老师，她为什么有这个能力可以把我的小子女带好？不知道为什么，在那一天我就突然恍然大悟，我就发现其实语言的学习它很需要环境。这个环境我们要把英文学好，我们已经不是在英语系国家了，所以我们如果……能够借着的环境只是说去上全美语，那我们的选择性就会非常的少，非常的低。我们的中文怎么办？因为我我个人其实是认为第一语言的学习是非常重要的，就是中文的学习。因为你的中文学习，它其实学得好的时候，它会带动你的第二语言的学习，就是我们的英文。所以。我就会觉得说好，我不要走完全全美语的方式。可是只要我们的学习系统是被设计过的，让孩子第一个打开孩子的好奇心，然后孩子喜欢来，孩子喜欢玩，剩下的我们学习的浸润时间，可能就是透过音档，所谓的音档，就是说故事啊，听故事，陪孩子读，或者是看卡通。那个英文的卡通，那我就真的用这个方式带领我两个小孩，我就发现哇，这效果简直超乎我们想象的好，因为好像变成是我自己说，哎，我的小孩，英语学得很好，我我就为了觉得说，我真的想知道孩子的英文到底学得好不好，所以我们去年的暑假，在疫情开始就是可以出国的时候，我就带他们去澳洲，带他们去澳洲的那个 local camp。学习跟当地的孩子一起学习，我想知道我们在台湾学了这样四五年下来，是不是真的可以跟当地的？人沟通，因为毕竟在台湾的英文老师都是很 nice 的，你知道，都是对学生很 nice， 然后讲话很慢，不是那种真正就是在生活里的。那我真的把他们带去澳洲的环境生活，还是可以生活的下来。哦，那一刻我就知道说 ，OK， 这个方法是真的有效了
1: 。哎、欸，那我在网络上有看到一些迷思，就是说，哎、欸，就是很小很小的小孩，他连中文都讲不好了，然后还去接触一个英语的环境，会不会造成他这可能？脑中有点错乱，不知道说现在是在讲哪一个语言等等的状况，你有,有遇到家长会有对你们有这样子的一个疑问呢？
2: 会，一定会的，因为其实对孩子来讲，如果你从语言学的角度来看的话，其实对他们来讲都是声音，在一定年纪以前，这语言还没有真的起得到效沟通的效果的时候，对他们来讲都是音。的存在而已，只是这个音出现的频率，然后搭配大人的动作，以至于他知道这个这个变成是一个语言，变成是一个沟通的工具。孩子他双语的学习一定会是有一点比较慢，像我们家老二刚开始接触的是从英文开始，所以他的中文的学习的立场相对的就会比较慢一点点。但是经过一段时间之后，其实他们还是会回到差不多一样的水准，所以。这个最终孩子他其实会自己去区分出来，他们哪个语言是哪个语言。只要他持续的学习，其实最怕的就是学到了一定的时间之后就断掉了。就妈妈一发现说，哦，他开始语言做混淆了，然后我马上就停。又或者是有的家长他做法是这样子，这是我听过一个实际的例子。那个妈妈是从 baby 在肚子里的时候就让他听英文，然后从一出来的时候就是都跟他讲英文，然后看也只看英文的东西。以及英文的卡通，结果他到三岁多的时候，因为语言的方面有一些发展上比较慢，然后就带去给呃语言治疗师看。那语言治疗师就建议他说：“哦，可能就是开始转到看中文的部分这样子。”那为什么会有这个挫折感呢？因为你给他第一语言注入其实是英文，可是到最后你希望他的中文也会，可是你却没有给他这个中文的环境。所以我觉得是有时候家长们在做这个语言的。分配的时候是需要稍微做一点分配，就是不要偏颇其中一个太多
0: 。那雅茹老师回到你的创业项目，想要问一下，因为听起来真的很赞呢、欸。如果就像我就我刚刚讲，如果我有小孩，嗯，即将应该希望可以很快有小孩，应该也会想要让他在这样就是比较自然的，不是填鸭，因为刚刚一开始就讲说，我觉得我从小。英文日文学不好，一定是因为老师给我的压力太大了，没有在无压力的状况中学习。那像你们这么棒的一个教育体系，你们是用比如说授权的方式吗？还是是用直营的方式？你是用什么样的方式来经营你的学校呢
2: ？我们现在采取的是直营的方式，因为我们家主要的产品就是我们的外国老师嘛，然后还有我们自己的学习系统，所以老师们他必须要能够去认同我们的一个教育理念，所以我们。我们现在还是走直营的方式
0: 。那目前的学校的地点是在台湾的什么地方呢？
2: 在台北市。我们台北市目前有三间分校，第三间分校呢，其实是七月份才通过立案
0: 。哎呀，我刚好提到一个，你们说你们很重要的商品就是你们的外师。那因为我知道台台湾很多的教育体系都引用这个外师的师资。那对于你刚刚说，对你们的理念有认同，那老师多半需要具备什么样的特色或者？这是什么样的能力，或在教学上，你对他们会有什么样的期待，才能够加入成为你们的伙伴呢？
2: 我们在老师的，应该说是选择上吧，就是我们有我们的一定的坚持。因为呢，在台湾学英语行之多年，那很多时候呢，这么多的外国人来台湾，其实很多时候他们的想象可能只是就是哦，我就是有一个教材，然后走进去，然后一个小时或两个小时之后，我就上完了，我就离开这个教室。那通常我们在面面试的时候，我们会告诉老师我们学校的整个 philosophy， 就是我们的创办这个学校的理念。我们希望孩子是基于什么样的学习方式？那其实说真的，大部分的外国人其实都蛮认同这样的学习的概念呢，因为他们其实他们的第一语就是这样学的，所以他们其实在教我们的课程的时候蛮没有违和感的，觉得蛮挑战的，是用外面的这个课本的上课，有点无趣。然后大部分的时候，孩子也不是真的听得懂，所以有些时候反而会有很多的误会产生。那所以我们在选外国老师的时候，第一个就是认同我们的理念，那当然第二个就是他们一定是英语系国家的母语者。就是是不是母语者对我们的学习来讲，我觉得有蛮大的影响。为什么呢？因为我们毕竟是在从那么小的孩子在学，所以你是母语者的老师，你很多的用字遣词是非常的自然的，因为它是习得来的，而不是学来的语言。所以这个大概会是我们在选外国老师上蛮大的坚持。然后当然就是有爱心、耐心，这个很重要。因为我们是小孩子嘛
0: ，我也很认同。因为曾经我有一个公司的同事，他在大学念的叫华语系，然后我那时候就是非常的困惑，就是国文系跟华语系有什么不同。然后我就跟他请教，他就说：“哦，没有国文系，可能就是研究那些什么《诗经》啊、《楚辞》啊，就是很多的中国的古代文。”对，然后就说那华语系是什么？他说：“哦。”华语系主要就是教外国人怎么说中文，那他就说你就想象嘛，今天一个美国人到台湾用英文教英文。那我们未来就会到，比如说现在想要学中文的是越南啊、泰国啊，或者是现在中国是第二大语系嘛？去美国用中文教中文，我就说哦，原来是这样，原来这样，我就可以理解说什么不同。确实，哎，我觉得如果你本来是一个，这是你的第一语言，你用你的第一语言的文化、生活的态度，或者你用很多的方式，其实是更可以让另外一个人融入这个语言的世界的。是是，没错。那老师，你就是。就是在这个刚刚讲，不管是十几年当老师，后来当妈妈，后来出来创业，就是用自己的理念教学，在这个过程中有没有一些的事件，不管跟老师也好，还是跟家长或跟学生也好，有没有什么特别印象深刻的故事可以跟我们分享呢
2: ？我其实印象深刻的每天都发生哦，所以其实大概生活中有很多这种事情。那如果以跟外国老师这来讲，我觉得会是一个文化的不太一样，因为比如说像。台湾的家长或者我们的学习的教育背景，我们大概就是会比较是属于严谨，然后上课孩子要做好，然后要乖乖的这样子。那其实对外国老师来讲，他们大概就觉得说，其实可以轻松的学习，然后不要这么的好像很紧张。其实家长最常听到的就是家长每次我们送孩子出来的时候，家长第一句话就会问我们说，呃，他今天学的怎么样？大概多半的家长就会很希望可以有一个立即性的一个学习，所以这个也是我们一直跟家长不断的沟通，就是其实语言的学习它不是一天就可以达成的，它是需要花一段时间，那就是要有点耐心的学习。所以蛮多的哎、欸，说真的，蛮多很多跨文化的好笑的事情，比如说因为我们很多的活动，所以老师会请我们准备很多不同的材料。那我印象很深刻就是。比如这只例子我常举，比如说老师就会说：“哎、欸，我们需要一些那个 beans， 可不可以帮我准备？”结果我们同事可能准备来的就是 beans， 就是很多的豆子。<笑>所以
1: ，哎、欸，我刚,刚听也以为是豆子，哎、嗯，呀、啊，其实
2: 是那个 bean， 就是那个类似乐色桶，就不同的 beans，b、uh, i n，、uh, 不是 b e a n，
1: 、uh, o、oh, k、
2: okay. <笑>或者是用法上。就是的不同，我就说哦，我们老师以前是这样教，可是对外国人来讲，他们可就哦，你这样讲话好直接哦，嗯，嗯对。对
1: ，那想要问雅茹、啊，就是除了这样子比较印象深刻的文化上的一个冲突之外，有没有比较，例如说辛苦或者比较心酸的故事？例如说家长可能攻击你们啊，或者同业攻击啊等等，嗯、就是有没有类似像这样
2: 比较辛苦的故事可以跟我们分享？我其实是做自己喜欢的事，所以其实你说辛苦，我倒不觉得真的有什么辛苦。那会比较觉得有心情上有一些起伏哦、喔，大概就是来自于。家长对孩子的期待值高到我认为孩子可能是承受不了，可是家长端却没有看见。我觉得这个会是真的是当老师的人大概也是觉得很无能为力的地方，就是家长可能一直就是很希望孩子把英文学好，但他们的那种呃积极度跟渴望到了一个我觉得蛮令人讶抑的阶段、哦、他们就会很希望。就是一直不断的比较，我的孩子已经可以看什么《哈利波特》英文的《哈利波特》啊，我的孩子已经可以怎么样？这个大概会是我觉得真的是比较，呃，心酸的地方。嗯，那你通常会怎么样去说服家长，或者是跟孩子沟通啊，等等的？我们当然一定要跟家长沟通，就是。真正你把英文学好的那个期待值到底是什么？因为其实因为现在家长都年轻化了，所以其实家长他在寻求语言的学习上，他已经开始有一些不一样的想法。他不会觉得哦，完全只是要用考试。因为家长们他们必须自己在工作上可能也很需要跟外国人沟通，所以他已经明白到一个点，就是其实英语是要拿来做沟通的。通常我就会从这个角度跟家长沟通，就是如果你真的希望沟通语言的学习，沟通。是第一个要件，那你就要把目标先放在这个地方，然后一步一步的做计划，不要就是好像一下子就可以完成所有的你的目标。通常会跟家长讲，就是要 set up 一个比较。合理的期待值。
0: 那假如我想要跟您请教一个比较敏感的问题，就是呃，你知道不管各行各业都有业绩嘛？<笑>那因为以补教业来说，我知道我有一些做补教的朋友，每一年就是在比如说七八月就要为了九月的那个、呃、什么报道率还是招生率烦恼，就是这个事情好像周而复始，每一个学期都要为了业绩而努力。但是偏偏教育又是一个非常注重这种。对孩子的爱与耐心，跟理想的坚持。那不知道林汉英语在就是对于行销这个方面，或者是一些目标的设定，你会怎么样来跟同仁做沟通，跟自我要求呢
2: ？啊，谢谢你问我这个问题。其实这个问题倒是我从创业以来一直都没想过的，因为我当时这个部分，我最主要的目标倒不是就是为了要赚钱。只是他必须要有一个商业的模式的存在，那所以我那个时候呢，我们做了一件事情，就是我们的团队里面大概都是跟我们理念比较接近的同事，比如说哦，他可能是妈妈，然后他可能是念教育背景的，他可能是有相关的经验的人，然后我们沟通完之后，我们就一起来做。所以，我们觉得如果是做对的事情的话，应该学生就会自己来。这是大概是我们团队共同的理念，<笑>美好的想象。对，所以我们大概其实就也是用这个理念了、啊。说真的，所以其实我觉得蛮感恩的，就是做对的事情就会有对的回报。我记得上个礼拜我们在古亭分校开一个说明会，然后那时候呢，因为我们都忙着夏令营，夏令营大概是我们每年最忙的时间。然后呢，我们就想说，欸、因为很多家长就问说，哎、欸，我们。九月份想参加你们的课程，可是有没有什么让我们了解你们的理念啊，什么等等？所以我们就开了一个说明会，线上，然后找外国老师团队加入，就是跟家长面对面这样子。那我跟我同事。跟古亭分校的班主任，我们本来想说，哦、啊，顶多就是一个班，大概就十个人；那两个班大概就二十个人，就差不多了。所以我们就都没多想，就没想到那天就来了四十个人，哇
0: 、wow. ！想要了解
2: 这样的学习方式。所以我觉得，其实现在越来越多家长，他其实是真的会认真的去选择他们要的方式了
1: 。那因为我知道，现在有很多，例如说线上的一个英语教育的平台，他们可能教育的方式跟你们实体上课可能也不太。太一样。那像这样，就是有这么多的一个线上的英语教学平台
2: 以及实体课程，你们怎么样去做出一个差异化呢？呃，线上的英语的部分，我们当时因为在一起的时候，我们也转了线上。那只是我们家的线上是一对一的线上。我知道那段时间很多的呃转线上，蛮多还是就是一对多。那我们那时候就是很快做决定，就是我们不要。一对多，因为我们知道一对多对孩子来讲，而且那个我们的孩子的年龄层又相对的比较低，我们觉得他要坐在荧幕上那么久，其实是蛮大的挑战。所以觉得在学习语言上。各有千秋，就是他没有一定的好或不好。我觉得比较多的是适合自己的孩子就好。嗯、对，大概多通常我就是会跟家长这样说，就是你就选择最适合你的孩子。只是家长可能也要知道什么是最适合你的孩子。那因为小孩子他们那么小的情况下，他们其实不太需要透过荧幕沟通，所以。我就会建议家长，就是说，如果你要搭配线上课程，完全没有问题，只是说在实体的语言上，不要让他们那么小就习惯躲在荧幕后面。大概通常我就是这样跟家长沟通
0: 。那雅茹老师就是呃，讲到适性学习这件事情，因为我相信有一些听众可能正在为孩子前面的教育来铺路这样子，然后每个家长都有很多不同的考量。那您身为一个资深的老师，那本身也有一个学习的机构，通常你会怎么样推荐？因为毕竟您的。学校只有在台北，他们如果在其他的地方也有这样子学习的需求，你会怎么样跟我们听众分享如何帮孩子选择一个适合他们的教育的环境呢
2: ？我我觉得其实第一步家长要做的一件事情就是先做一点功课，因为其实英语的学习在台湾已经不是。一个很新的一件事情，它其实是已经这么多年，包括我们每一个人自己都有英语的学习经验。只是今天到了我们的下一代的时候，我们马上就要面临，就是 OK， 我当然希望给我的孩子最好的。所以，什么叫对你的孩子最好的？我觉得其实家长先想清楚那个期待值、美好的画面是什么，先把它想出来之后，再去找你觉得这个有符合你的你的蓝图里面的机构去做学习。像我们上礼拜六开的说明会，其实非常多家长来到我们的面前，都跟我们说：“我一直在寻找类似像你们这样的机构。”其实我听了是非常非常的感动，因为对我当时要来做这件事情的时候，我,我其实没有想要把它变成是一个 business， 因为我那时候本来的计划就是小孩大学两三年之后，其实我就要带孩子到国外去读书了，所以我没有想要把它变成 turn into a business， 而是就是这样做做做。的一个过程里面，看到很多孩子他真的从中获益的时候，我觉得这其实是给我很大的成就感。所以其实家长们就是找真的跟你自己的理念比较接近的，对，然后多问一些关键性的问题，不要就是。只是听别人说哦，这样子是适合，因为我常跟家长讲，现在的孩子已经都是非常独立化的个体了，他真的不是像我们以前的想象，就是一个教育方式可以养所有的孩子，每个孩子的独特性是很不一样的，所以你必须要去了解你的孩子是什么样的个性，然后怎么去协助他在语言上做学习
0: 。那像雅茹，你身为一个妈妈，刚刚有讲到一些关键性的问题，比如说对你来说，因为我觉得很多。的家长其实像我的同事，就已经打了好多次电话跟我做那种人生的妈妈的困惑。像你会建议妈妈可以问孩子或问教育体系？哪一些问题你觉得是会有帮助的呢？
2: 第一个问题要问的其实是先问自己：如果重来一次，你希望你英文是怎么学习？因为我们今天讲的是英语学习嘛，就是如果是你自己可以重来一次的学习，你希望你的英文怎么学习？其实从这个角度去想，你大概就已经可以有一些勾勒出一些学习的画面。那时候最简单的想法就是：我希望我的英文学习跟我的台语学习一样，是无痛的学习。学习就是阿公阿妈跟你讲台语，然后你自然而然学会台语，而且台语它没有文字哎，为什么到这么多年我都还记得？已经很多年，可能生活里并不常讲台语，可是依然都记得，这就是语言的学习特性。它其实很特别，就是在英文里面它有分哦，一个就是 acquire， 就是 acquisition， 其实它就是习得，它就是。自然而然就学会的。可是另外一个字叫 learn， 就是学。那你学的东西，其实你会忘记。可是你 acquired 的，你其实不会忘记。可是你要真的可以进入到这一个阶段的时候，是我们必须要做非常多的努力，让孩子可以这样自然而然的学习。这就是为什么我们在我们机构里面，我们今年的夏令营，我同事们就跟我们说，我们真的每天都在洗碗，因为我们整个七月是 cooking 的月份，所以我们。做了很多，我们做了英国的 scone， 我们做了各个国家不同的料理，我们做了澳洲的 meat pie， 然后哦，就很多很多不同的料理。所以其实当你要去做这些事情的时候，你的信念就是要坚定，就是要相信孩子，他在这过程当中他是可以快乐的。你知道我们的孩子从七月呃放暑假到现在，这样子一个月的时间，我从来没有听过一个孩子说我不想要去上课。每一个就是都要来上课，而且呢，他们的饭都吃的超级多，所以他们的妈妈就跟我说，我不知道为什么我的孩子在你们那里饭都可以吃这么多，甚至有的妈妈跟我说，哎、欸，你们的过滤水是用哪个牌子的？因为我孩子说你们的水好好喝，其实就是因为降低他们的压力，他们在这里觉得很快乐，而且很安全，然后人的心就打开。所以我觉得这个是在语言学习上很重要、很重要的一件事情
1: 。那雅茹也想要问一下，就是您从事就创业英语教育这个机构那么多年，你认为说，大概这一行或是当英文老师这样的一个职业的一个重要的核心是什么？就是需要具备什么样的能力跟思维呢
2: ？就是要先认识自己的能力在哪里。台湾的英语教育。我我我我也不知道，我这样讲其实是不是会得罪很多人哦？因为台湾的英语教育，在我的观察里面，很多时候，我觉得大家都为了自我保护，又或者是为了要有一定的业绩跟表现，以至于我觉得很多时候是有一点草率的在做这件事情，就是没有真正的把孩子的英文真正教到好。我觉得这是每个业者问自己的，就是说我是不是真的就是有这个决心要把孩子从不会教到会？因为大部分的人可能就是哦，我就是买国外的课本，然后我就是把这个这一课教完，这样就结束了，这样孩子就学会了。其实这是绝对是不可能这样发生的。英文的衡量标准也不是说我把这一课的课文会念过了，或者把它背起来，孩子就是会了。所以其实这件事情就变得是。业者们，还有英文老师们，必须要真正的去有一点面对自己，就是在这个领域成为什么样子的教育工作者。这其实有一点严肃，也有一点蛮不是太好听。可是我真心的希望业者们，还有更多投入英语教育工作者的人，可以往这个方向思考，而不是只是为了用考试。来做衡量。我举个例子哦，前两天我收到了一个讯息，不是我们的家长，他传了一个讯息给我，他问我说：“你们家有没有在补国中的英文？”我说：“怎么了？为什么要补国中的英文？”因为他的孩子，我们几年前认识，后来他的孩子，因为我们那时候机构还挺小的，所以他大概也没有办法真正看出我们孩子的学习成效，然后他就到了别的机构去。后来他就跟我说：“哎，你知道吗？我最近我的孩子去外面。”就是要升国一，然后去那种呃升学的补习班做一下测试。他们就说我的孩子英文真的很不好、欸，文法也不行，什么什么也不行，考试可能也没有办法考好这样所以这妈妈就变得非常的沮丧，她就说为什么我的孩子在外面英文补习班上了七年了，可是连这个都通过不了？在这边，我想要特别提出来一个点，就是因为家长他不知道他自己要什么，他可能在孩子小时候的时候，他都说我希望我的孩子快乐学习，可是快乐学习要学习什么？这是第一个，我觉得家长们自己要去思考的。可是到了国中的时候，因为有升学压力了，这时候他马上就变成是说我希望他可以完成考试，那这个考试是考什么？甚至很多人，很多外面的家长，他很常跟我讲的一句话，就跟我说，他说。用外国老师的系统的学生文法都不好，这我也觉得很奇妙。因为文法就是语法的产生，就是人为了沟通而产生的。可是你看，业者们为了大家彼此攻击，以至于他就要把这些东西拿出来说。但你知道，家长们他们是无所适从的，他们一下听 A， 一下听 B。所以其实我就跟这家长说：“我说你要静下来去想。”你的孩子不可能在过去七年他都没有学习，只是。你现在帮他找这个机构的测试方式是不是合适的？就是要想清楚
0: 我非常感谢雅的分享。那在节目的最后啊，想要最后请教雅若一个问题，就是因为毕竟您家已经有三家学校，然后有很多不同的课程，很多不同的夏令营。那对于就是整个机构的未来，不知道你有没有什么样的想象，或者是想要征求什么样的伙伴呢
2: ？其实我蛮想要，就是把我们这几年来做的东西，因为我们有做呃老师的训练，外国老师。的训练，其实我蛮想要把这一块分享给大家，因为在这个过程里面呢，我自己就是学会了要怎么去面试。当然，我有我的 partner 跟我一起，然后我们就会一起去讨论，就是怎么去面试外国老师，然后怎么去找到好的外国老师。所以我，我我会蛮想要把这个部分去分享给其他补习班，就是说我可以呃协助其他的补习班去做一些初步的面试跟筛选。那甚至我们自己有自己的教案。跟我们自己的教科书，所以如果其他补习班不嫌弃的话，我们也很乐意去分享这一块，就是把我们的资源就是分享给大家
0: 。哇，一芳，我真的觉得雅茹真的很大爱耶，因为你知道，对我来说，我常常会觉得叫做同行相济嘛，对不对？对。比如说，假设我们做 p a c k a g e 这行发给你剪，我都不会发给别人剪啊。对。他就要把这种核心的机密，我觉得可以跟大家做。分享，我觉得真的是超级难得。我相信台湾的英语教育，就是雅茹这样的人存在的话，我觉得应该会越来越好的
1: 。相信能够让就是整体的英语教育环
2: 境会有更大的提升呢、啊。这就是我的目标，我就是希望台湾的孩子未来他真的在。跟世界的人一起工作的时候，他们的英文是没有问题的。不要自己就觉得说哦，我的英文不好，以至于我在国际开会的时候不知道怎么去沟通。这真的是我的目标。
0: 对啦，就是我，你说的就是我。<笑>没问题的，
2: <笑>我们都可以继续学习
0: 。好我、哦、今天真的很感谢雅茹跟我们分享她在林汉英语，不管是在一开始的创业上，或者教学理念上，还有很多他跟。家长的这个沟通也给了家长很多的提醒跟建议。那线上的大家，不管你是现在想要帮孩子找这个英文补习班，或者是你正在从事教育相关的这个行业，亦或者你现在正在寻找一个很棒的合作的伙伴，我们相信雅茹都是一个你非常好的选择。那当然，我们也会把零汉英语教育训练相关的联系资讯放在下方的资讯栏，如果有需要的朋友，都可以自行来联系我们的雅茹哦。